0: Всем привет! В эфире 34-й выпуск подкаста «История целей» и его постоянные ведущие... Анатолий. Никита. Всем привет. Никит, знаешь, сегодня у меня небольшая дилемма. Что случилось? Дело в том, что сегодня у нас гость, и его зовут Никита. Привет, Никит. Привет. Так вот... Как нам поступить, чтобы понимать, кто из вас кто. Я вот не знаю, надо как-то определиться, как, как, кого, как кому обращаться мне, а то вы будете путаться. Так что, не знаю, под, подумай, как нам лучше сделать, Никита.
1: Я думаю, надо не заморачиваться, и просто пусть будет так, как будет. Мы Разберемся. Я как ты Я не, не
2: против? Не, ну можно было предложить, что типа что-нибудь смешное, типа. Называть одного Никита мой, мой господин. Что-то такое.
0: <смех> Толик Буш не нарисовал. Я не против, мой господин. Чтобы <смех> не забыть. Ну ладно, раз мы разобрались с этим вопросом, пришло время представить нам, вам нашего гостя. В гостях у нас Никита Ларионов, редактор подкаста WebSarafan. Ну я так понял, что помимо этого Никита еще много чем занимается тоже, поэтому Никита, расскажи немножко о себе.
2: А, да, я у меня есть такой забавный не знаю, хэштег забавная идея что я бегущий редактор редактор который постоянно куда-то бежит а, да я а, сейчас редачу подкаст на шоу это такой большой подкаст о предпринимательстве бизнесе и всем таком плюс я работаю в маме хлопина таня это редакция которая ведет несколько коммерческих проектов несколько своих медиа а, там я главрежу Издание для Сбербанка, которое мы делаем это свое дело, а, тоже о предпринимательстве, о бизнесе и бизнес-лихах, наверное. А, ну, плюс веду блог, периодически туда что-то пишу. А, из больших проек проектов, наверное, это все.
1: И вот это название ⁇ Бегущий редактор ⁇ это связано с тем, что ты постоянно не сидишь на месте вечно, когда ну, у тебя движется. Да,
2: плюс я бегаю, наверное, последние два года уже. Да.
1: А, ты именно занимаешься бегом, да?
2: назад я так увлекся, что типа до сих пор не могу остановить.
1: Ну, мы тоже читали про утро и пробег. Книжку такую. Очень интересную. Ну, как-то с бегом у меня, честно говоря, не очень завладелось. Скажи, Никита, а вот мы хотели сегодня поговорить с тобой о работе редактора. Для начала расскажи, пожалуйста, немножко, кто именно такой редактор, в широком смысле этого слова. Кто это такой? Что это за человек? Чем он занимается?
2: В, в этом плане мне очень нравится выражение Макса Ильяхова, что редактор – это капитан корабля. То есть, если, ну Во-первых, давайте начнем там, с того, где, где редактора можно встретить. Там, редактор – это человек, который работает с текстом, который работает там, с изображениями, с имиджами с там, другими форматами, там, допустим, с подкастами, с видео, который отвечает за качество, наверное, финального продукта. Вот на входе он получает вот разрозненный, а, ну, или не такой разрозненный, может быть, более системный а, набор различных форматов а, контента, и его задача из них — собрать что-то, что было бы интересно. А, почему редактор — это капитан? А, потому что, ну, как я понимаю, потому что он отвечает за то, каким продукт будет в финале, как и капитан корабля, который отвечает за то, как корабль дойдет из одной точки в другую. В моем понимании работа редактора больше не... Как я вижу, опять же, профессию. Работа редактора не в том, чтобы самому полностью, там, я не знаю, переписать текст, записать подкаст или там, снять какое-то видео, а в том, чтобы привлечь нужных людей в нужные места, которые а, бы могли это сделать лучше, качественно, чем один человек. А редактор – это такой, наверное, продюсер, который может а, сорганизовать команду, собрать а, финальный продукт, ну и да, что-то сделать руками.
1: То есть это человек, который отвечает за все. Просто я, я всегда думал, что редактор – это просто человек, который редактирует тексты, там, смотрит за
0: ошибки.
2: <связать> Нет, но такая работа тоже есть. <связать> но есть отдельная работа корректора, который ищет именно ошибки. И там работа редактора, найти этого корректора, который будет... Да. То есть организовать а, ну, да? Просто почему я вспомнила о корректоре, потому что у меня, честно, очень плохо с письмом. Ну вот я такой... ну я об этом сегодня еще буду говорить. Я такой фиговый редактор, наверное. Потому что... Ну, я быстро на самом деле пишу, но пишу очень часто с ошибками. Если нет корректора, то получается очень, очень плохо. <laughs> очень грустно. Вот. Ну,
1: по сути, для редактора это самое главное. Это ну, идея, мысль, да? А все остальное уже должны сделать те люди, которых а, организует. Да,
2: идея мысль очень важна. И такой скептический немного подход. Потому что если ты не будешь относиться к своей работе там со Скепсисом, если ты не будешь там, перепроверять э, фактуру, которую тебе автор приносит или если ты, не если ты будешь пропускать там те же ошибки или какие-то логические несостыковки, то качество общего продукта очень сильно пострадает. И вот в этом, наверное, там, э, самая большая задача редактора, чтобы не пропускать э, в своей работе ничего. Э, ничего, в принципе чтобы не своей работе ты, Получается, это как бы
0: главный редактор, да, при условии, что у тебя есть еще люди, которые ну, как-то тебе помогают, там тот же корректор или там просто обычный редактор. А ты, получается, уже в конце, или ты с самого начала следишь за ну, этапами обработки вот информации, которая к тебе поступает?
2: Тут зависит на самом деле от команды, на каких-то проектах команда есть, на каких -то проектах ее нет. Ну то есть ничего не мешает редактору самому все эти части процесса тоже на себе замкнуть. Ну то есть я работал там, в прошлом году, наверное, над проектом, где я был там, единственный пишущий редактор. То есть я готовил текст, его редактировал, его выпускал, верстал, публиковал вот это все. Здесь э, не, не так, нет большой завязки на людей. То есть если у меня не будет на, на проекте корректор, ну да, мне придется там просто текста 5-10 раз вычитать, чтобы э, справиться со своей вот этой э, безграмотностью. А большой завязки на людей для редактора нет.
0: Скажи, Никита, вот а когда ты вообще решил, что хочешь стать редактором? Это был какой-то осознанный выбор: типа, вот мне нравятся там, я не знаю, ну, какие-нибудь редактора там Ван Колпаков, там, хотя, наверное, сейчас не очень удачный пример. А, но как это получилось? Или может само, само собой получилось?
2: А, ну, я начал с Ильяхова, Ильяхова, мы продолжим. А, я какой-то на протяжении четырех или там пяти лет работал в компании маркетологом это была вот, а, крупная финансовая компания. А, на мне был, было все продвижение, все продвижение в онлайне, а, сайты, соцсети. А, я помню, рассылки, наверное, еще не было. А, ну вот все какие-то онлайновые движухи. И в какой-то момент у, у компании начались проблемы. У банка, который эту компанию содержал, который был материнским по отношению к этой компании, отозвали лицензию. И на протяжении, наверное полгода, может быть больше, мы были в таком подвешенном состоянии, то есть мы продолжали ходить в офис на работу, но ничего конкретного, там, ничем конкретно не занимались. В этот момент я, можно сказать, увлекся редакторой, ну, потому что было много, наверное, свободного времени. Я наткнулся на показ веб-сарафана с Максимом Ильяговым, узнал о том, что, кто такие редакторы, в его понимании. Но ну, до этого я относился, наверное, не... было был, ну, вот, вот, то, наверное, впечатление, как, с которого а, там, вы, вы начали, что редактор, там, человек, который пишет, вот, у меня было такое же отношение, как к копиральтеру, а, как, как человек, который может просто написать текст, как, который тебе нужен а для сайта, для соцсетей. А позиция Ильяхова мне очень понравилась, он про, про то, о чем я рассказывал, про капитана корабля, что это человек, который отвечает полностью за финальный продукт, и тогда я этой историей увлекся. Тогда начал читать рассылку главреда, может быть, даже чуть раньше, до проблем в компании. А тогда же уже узнал о школе редакторов, сделал тестовое задание и попал в школу. Вот, вот, с этого начался мой, наверное,
0: редактор. А есть какие-то редакторы, которые являются тебе тебя ориентирами? То есть вот, вот этот прям редактор, он очень крутой, и вот ты стремишься быть как он там, как-то подражать, но ну, не подражаешь, но может быть берешь какие-то полезные вещи от него. И вообще вот насколько сложно неискушенному вот в вопросе там человек увидеть работу редактора?
2: А, насчет ориентиров, ну. Какое-то время, смотрите, насчет авторитетов, для меня, я боюсь, что у Макса сегодня все утро будут краснеть уши, для меня как бы и продолжает быть таким большим авторитетом Ильяхов. Я просто вижу, не знаю, трудолюбие и ответственность, и вовлеченность этого человека, и понимаю, что, блин... Так как он пашет на рынке, наверное, не пашет практически никто. И для меня он, наверное, самый большой авторитет. Мне нравится, как работает... Я сейчас привожу примеры, но это не значит, что это там... Только это там единственные хорошие редакторы на рынке. Это те редакторы, за
0: которыми... Ну, да.
2: я, я слежу. Мне нравится, как работает Люда Сарычева. А, но даже не в а, подходе к редактуре, а в подходе, наверное, больше к жизни и а, там мировосприятию. А, безусловно, мне нравится команда редакции, команда «Мами Хлопинатаны» — это Егор Мастовщиков, который, на самом деле, где, где, где только не работал, в «Снобе» а, прошел очень много различных команд везде писал, и его стиль на самом деле чувствуется и в работе редакции, и там, в тех материалах, которые мы публикуем. Это Гриша Туманов, главный редактор а самоздата «Батенька Дэву Транспормер». Нравится, что делает Женя Баушкин, главный редактор «Глаголев ФМ». Там немножко другой подход к редакторе, то есть не просто работать с текстом, а работать с подкастами, с аудио. Это, это тоже очень интересная история. А, если без привязки к редакции, мне нравится Саша Волкова, который какое-то время работала в Аватории, сейчас делает кофейню. Тоже такой подход к редактуре. Гонзо журнали журналистики очень интересный. И а, на самом деле э, ну, там, не знаю, и я, россиянщик, он, конечно, не редактор, но тоже очень интересный персонаж в медиасфере. Я могу продолжать бесконечно, потому что для меня там одной из целей на вот этот год было там, нарастить свое, свою медиаграмотность, свою медианасмотренность и следить за большим количеством интересных мне людей. Я понимаю, что вот там, то окружение, в котором мы находимся, оно во многом определяет, то, каким человеком мы себя воспринимаем. И поэтому следить за людьми, которые там, тебя вдохновляют, условно, там, за тем же Ильяховым, Сарычевым, кем угодно, помогает тебе самому как-то развиваться. Ну, не знаю, может быть, у меня там какое-то предвзятое мнение. Я, я, я думаю так. А отвечая на вторую часть вопроса о том, видна ли работа редактора, по-хорошему, здесь может быть два подхода. Первый, что типа редактор должен быть э, заметен минимально. Э, и главное, все-таки это текст, который э, там текст, контент, который получается на выходе. А с другой стороны, может быть, наоборот, э, перо редактора э, э, очень э, заметно за, заметен стиль, заметно заметен формат. Ну, то есть, условно, если мы сравним э, какого-нибудь. Э, инфостильного редактора, который вычищает а, текст, а, убирает стоп-слова, работает очень много с а, там, полезным действием текста, работает а, с его, а, там, может быть, визуальным представлением, здесь а, там, это будет прослеживаться. На мой взгляд, как, какой должна быть работа редактора? А, ну, да, главное, чтобы продукт получался качественным. То есть, а, мне кажется, редактор может быть и не заметен. Uh, кстати, но ну, еще есть такая интересная штука. Сори, мне кажется, увлекся уже на этот вопрос. Uh, есть такая еще интересная штука, что uh, редактор, который создает медиа, обязательно должен быть харизматичным. Ну, как бы не, не то, что он должен там, быть uh, там, рубаха парням uh, или девушкой, uh, привлекать к себе максимум внимания. Но медиа uh, во многом создает команда, которую этот редактор uh, собирает. Если редактор незаметный, забитый, условно, не вылезающий из комнаты человек, к которому сложно общаться с людь другими людьми, который не может собрать вокруг себя эту команду, то и медиа может не получиться. Важно, чтобы у редактора были какие-то коммуникативные способности, чтобы он мог общаться с другими людьми, чтобы он мог их собирать, и только это может создать, ну, это, это один из тех факторов, который может создать успешные медиа. Редактор, который может собрать команду.
1: Ну, то есть редактор — это лидер, который может повести за собой и указать на цели, которые ну, надо. Ну да, уходить. плюс
2: это человек, к которому люди должны притягиваться. Ну, то есть, там, я вижу Яхова, мне нравится, как он работает, я хочу с ним работать, поэтому там, я пишу для ТЖ. Или мне нравится Сарычева, я пишу там для дела модуль баг. А, и так далее. Ну, то есть, редактор привлекает автора
1: да. это очень важно. Никит, ну, смотри, я так понимаю, подкасты, редактора и веб-сарафан они очень важную роль сыграли в твоей жизни, да, вот в плане твоей деятельности. И расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что это за подкаст и вообще как ты туда
2: попал. Окей. Я попал в редактору через подкасты, можно так сказать. Я потом говорил. Ну, то есть, попал Вообще подкасты я слушаю типа <coughs> супер давно а, с времен наверное радио Ти с времен Арпода. Это был там какой-то наверное 2006-7, там может быть 8 года, когда это только история начиналась и понятно, что тогда ни о каком веб сарафане речи не шло. А, я слушал там замечательные подкасты Бобу а, Умпутуна, подкасты, слушал РАДИОТИ, слушал там еще а, с десяток подкастов и как-то они всегда в моей жизни присутствовали, так или иначе. А, 2000 Ну вот когда начался веб-сарафан, это был там 2015 год, а, он начался с, а, как раз а, с выпуска с Ильяковым, который меня собственно ввел в мир редактуры. Uh, и uh, я продолжал их что, что вообще такое вебсарафан? Вебсарафан это большая группа для предпринимателей в Фейсбуке. Ну, большая, там порядка 90, по-моему, сейчас тысяч человек. Uh, ее создала Таисия Кудашкина. Это такой uh, очень важный, наверное, и в моей жизни вообще в, в русском подкастинге человек, который uh, управлял своим стартапом, они делали uh, сайт об отзывах uh, tulp.ru uh, tulp но в какой-то момент uh, этот сайт закрылся, там были проблемы с инвестором uh, и Дарисия осталась на таком перепуте у нее не было uh, проекта который бы ее кормил закрылся, и она пошла uh, просто в Facebook спросить у друзей ой а «Помогите мне, пожалуйста, разобраться с маркетингом». Вот у меня а, провалился проект, можно сказать. А, что мне делать, как избежать этих ошибок? И вокруг вот этой истории, вокруг провала тюльпы, вокруг поиска там, экспертов, интересных людей, которые могут помочь начинающим предпринимателям, возникла группа. Подкаст родился примерно в то же самое время. Они начали записывать интервью с интересными экспертами, с предпринимателями, с бизнесменами, которые бы могли донести до там, обычных людей, таких как мы с вами, то, что значит быть предпринимателем, как предприниматели думают, как принимают решения, какие вопросы должны себе задавать. И а, на тот момент была команда, которая вела подкасты, там был редактор, и вместе они записали около... Там, 60-70 выпусков, потом команда распалась, осталась Таисия как ведущая, несколько раз менялся редактор, и в 2017, наверное, году я пришел в проект в сентябре 2017 года, но я пришел туда не на подкасты, а на историю, связанную с коммерческим большим текстом, с рассылками, с продающими письмами, с лендингами, вот с, с этим всем. А вообще Вебсарафан зарабатывал на тот момент, проводя а, мероприятия, проводя события, которые назывались саммиты. Это а, трехдневные онлайн-ивенты, на которых а, там, разбиралась какая-то конкретная тема. Допустим, там, а, саммит по Инстаграм, или три дня со всех сторон разбирается, как продвигаться в Инстаграме. Или там саммит по а, личной эффективности, где тоже три дня. Говорят о там, целеполагании, о каких-то эффективных практиках в а, состоянии своего дня. А, наверное, с сентября 17 по август 18 я работаю как раз с коммерческим текстом, с переменным успехом. Я не самый, наверное, удачный в этом плане кандидат, потому что а, там, у меня никогда не было проблем с генерацией каких-то качественных идей. Но мне очень сложно текстом продавать. Вот Это моя большая такая а, проблема, что продавать через текст у меня, у меня не, не всегда получается. Я не профессиональный копирайтер, наверное, а, и работать с шаблонными какими-то подходами, типа там какой-нибудь аиды, когда ты должен а в тексте обязательно сложить какие-то важные для принятия решения о покупке истории мне сложно и в августе 2018 года я перешел полностью на подкасты. В очередной раз пересобралась команда, и с, получается с 30-го, вот, вот сейчас у нас выходит 130-го по 160-й подкаст я их редактирую. А тут важно сказать, что я сейчас тоже принял важное решение, что я в ближайшие там пару недель, месяц а, максимально выхожу из сарафана. А, мы ищем мне замену на редактору подкастов, потому что я понимаю, что сейчас больше внимания и энергии требует все-таки а, редакции и а, свое дело. А, и на сарафан еще немножко не хватает времени.
1: Ну, то есть ты, ты их не, не хочешь подвести и, соответственно, а, ищешь. Да. Ты сам ищешь замену? для а, Таисия.
2: Но мы с ней в таком постоянном контакте. Смотри, там очень важно, что ну, я не знаю, с какой регулярностью выходят у вас подкасты. Ну раз в неделю. Ну, на веб-сарафане также, и я там последние, наверное, последние пару месяцев я не могу выдерживать тайминг, который стоял. То есть у меня бывают там, задержки в выпусках, и. Я понимаю, что а, это там, не самая здоровая история, и чтобы а, продукт не страдал из-за из моей такой как бы, высокой загруженности в другом проекте, я должен там, себя кем-то заменить, потому что иначе это, блин, это очень грустно. Ага, а могу рассказать по задачам, которые есть, вот, как редактор работает с подкастом, потому что я думаю, наверное, больше про текло говорить. Ну, я... сейчас,
1: сейчас мы да, к этому подойдем
0: только. Да, да я хотел немножко сказать про веб-сарафан. Я, наверное, начал слушать, ну, не со 130 выпуска, но плюс-минус как раз с того момента, когда ты начал редактором там работать, ну, это только -то совпадение, наверное, сказать, да. вот. я, я вначале слушал подкаст. Ну, и слушаю, в принципе, старые выпуски Маклакова Никиты, но он у вас тоже недавно был uh -huh. в подкасте. Uh, и там как раз к ним в гости пришла Таисия, и как бы я послушал, думаю, uh -huh. надо послушать сарафан вот и с этого момента начал слушать. Uh, ну, я вообще далек, конечно, от бизнеса, но вот сам uh -huh. контент мне нравится, и в принципе, ну, много интересных выпусков, которые, в принципе, каждый человек может что-нибудь для себя взять, то есть помимо каких-то там бизнесовых фишек, да, которых там, в принципе, много тоже рассказывают. Вот. И да, собственно, ты уже почти ну, сказал об этом. Интересно было бы. Вот, понятно, в те, когда тексты редактора, да, более-менее понятно, что делают. А вот с подкастами, что входит в твои обязанности?
2: А, окей. А, ну, здорово, что, во-первых, здорово, что ты слушаешь, потому что, ну, блин, клево. А, по редактуре а, здесь там редактор все тот же капитан корабля, и он полностью отвечает за выпуск подкастов свет начиная от договоренности с героем, ну, то есть на мне поиск и общение предварительное с героем подкаста, договоренность о том, когда у нас будет эфир, то о чем мы будем говорить. В отличие от вашего подкаста на веб-сарафане мы не даем герою заранее список вопросов. То есть он приходит на подкаст там условно неподготовленным Потому что, как нам кажется, очень важно, чтобы возникла вот эта, не знаю, химия какого-то прямого эфира, возник какой-то экспромт со стороны героя, но с другой стороны мы готовимся к эфиру очень-очень подробно. То есть на то, чтобы подготовить передачу, у меня уходит, наверное, там от трех до 5 часов, подготовить передачу предварительно, сделать там обязательно слово домашнюю работу, собрать всю возможную информацию о герое, переслушать все его прошлые выступления, лекции, интервью, перечитать его интервью и собрать максимум фактов об этом человеке. Ну, то есть э, э, это, конечно, зависит от героя. От героя Если там более популярные люди есть менее популярные, там, я вспоминаю, у нас был на э, подкасте в прошлом году Алексей Гисак это руководитель. Э, там, Совладелец сети а, а, ресторанов Азиатской кухни-Бокер. А, у него было какое-то чудовищное количество интервью. Я просто там на протяжении дня просто сидел и все переслушивал. Причем интервью были очень разные, разноплановые, Он не одно и то же каждый раз повторял, а каждый раз говорил о чем-то новом. И вот, чтобы сформировать у себя в голове какую-то там а, многоплановую, многоуровневую картинку героя, нужно собрать эту информацию. Это первая часть предварительность. Договориться с героем, собрать о нем информацию.
0: Смотри, да, извини, что теперь. Просто по ходу сразу вопрос. Как ты считаешь, все-таки лучше? Я понимаю, что ну, по поводу предварительных вопросов. С одной стороны, да, mm -hmm. интересно, когда экспромт, с другой стороны, ну, то есть они не просят у вас вопросов? Или вы просто говорите, что ну, мы как бы вот не, ну, не даем. Они
2: просят, но мы не даем. Mm
0: -hmm. То есть мы то есть...
2: предупреждаем на старте, что им не нужно.
0: А бывает, что кто-то после этого отказывается, например?
2: Нет. Вот на моей памяти ни разу. Ну, то есть... Э, э, такой формат. Ну, мы предупреждаем, что у нас формат, в котором не будет э, вопросов на старте. Я знаю, что Маклахов дает обязательно вопросы. То есть у них это Маклахов и там Ильнар Петрова из Next Media Podcast. А они э, там более структурированные люди, наверное. Тут еще смотри, какая важная история. Мы пишем в прямом эфире. То есть а -а -а. все наши подкасты записываются в прямом эфире на Фейсбуке, где есть аудитория, где есть а, вот это ощущение прямого эфира. Потому что даже сейчас мы с вами общаемся, но я понимаю, что это там, а, тут, тут нет аудитории, тут нет людей, которые там меня бы сейчас слушали дополнительно. А это с одной стороны создает такой вот интимный контакт, когда можно общаться там не особо переживая о том, что тебя сейчас слушают, а с другой стороны это лишает остроты немножко. Просто как, а, тут же еще важно, почему мы не даем вопросы, потому что мы не все вопросы можем предсказать. Очень много вопросов рождается в ходе интервью из, из того контента, который дают нам слушатели вот как раз мы плавно перешли ко второй части, к, собственно, самому эфиру. То есть, ä, ä, как я сказал, мы пишемся в Фейсбуке, ä, где есть там ä, ну, около 100 зрителей на подкасте. Ну, там плюс-минус, на последнем эфире было там даже больше, 110, по-моему, с СССР, с Единеевой написали. И вот это, ну, то есть, кроме того, задача редактора анонсировать эфир, сказать, что вот мы записываемся, он собирает вопросы, он готовит ведущую, потому что с и мы перед эфиром там, созваниваемся где-то на 15-20 минут, и за эти 15-20 минут нужно успеть рассказать все то, что ты узнал там за предыдущие пару дней, сборы информации о герое. Нужно вот это все сжато очень рассказать, потому что Тае да, нет времени на такую более глубинную подготовку. И ты — это там, тот первичный фильтр, который, сквозь который проходит информация о героях. И дальше на эфире я внимательно присутствую, забираю вопросы из чата, отдаю их, тай, и вторая история — я веду конспект эфира. То есть, вот, я не знаю, если вы слушали веб-сарафановский, обязательно делаю конспект. Развернутые саммари. Подробно рассказываем, о чем этот был выпуск. Эти саммари очень нравятся слушателям, они там, очень за них благодарят. Но вот составить это саммари — это работа редактора. Он на протяжении всего эфира конспектирует, выбирает самые-самые интересные, самые мясные какие-то куски, и в конце их дает, ведущий их зачитывает. А, это часть, связанная с эфиром. Я, я, нет, это еще, это еще не все этапы. Я просто еще хотел, по, наверное, еще один этап. И а, про два этапа. А, этап а, продакшена. А, здесь а, мы делаем из вот этого... Там, все эфиры, так как это, это прямой эфир, они очень, они очень разненны. И понятно, что их нужно там, сильно редактировать, сокращать, убирать какое-то общение с аудиторией, потому что, понятно, слушателю, который а, будет а, там, получать подкасты, не знаю, на пробежке, ему неинтересно то, как Тая общается с людьми, которые слушали это там, пару недель назад на Фейсбуке. И вот эти все там, куски общения не по теме, вода какая-то лишняя, все это нужно вырезать. Чтобы это сделать, мы ничего не придумали, кроме того, как полностью расшифровывать подкасты. То есть все подкасты у нас расшифровываются, получается, полная текстовая трансляция, которую берет редактор и помечает в ней все куски, которые не относятся к теме. Может быть, мы там меняем местами какие-то фрагменты, что о чем-то даем герою высказаться раньше, чем он об этом говорил на эфире. Убираем весь какой-то смысловой мусор, убираем воду. После того, как редактор эту работу сделал, и плюс редактор прописывает врезки. У нас в подкасте идут врезки там, о там, каких-то продуктах веб или о каких-то возможностях, которые могут слушать или получить. Ну, допустим, у нас выходил подкаст... А, не так давно с Майей Богдановой, это такая известная mm -hmm. <реклама> редакторка, копирайтер, а, там был а, чек-лист по... А, не чек-лист, а формат, разные форматы текста, и, а, которые Майя на подкасте рассказывала. И вместе с этим а, она дала таблицу, в которой эти все форматы текста прописаны вместе с планами. Для редакторов эта история там, интересна, потому что можно увидеть сразу примеры текстов, о которых моя рассказывала. Эту историю мы отдаем слушателям бесплатно на сайте, и врезку об этом нужно поставить в подкаст там, где она по смыслу хорошо воспринимается. И вот расставить эти врезки, отредактировать весь материал — это тоже задача редактора. После этого он передает сценарий и запись эфира звукорежиссеру, который собирает из этого уже финальный продукт, и музыканту, который накладывает сверху музыку. Вообще в работе над подкастом у нас завязано, наверное, пять человек, учитывая ведущий, ведущий редактор, расшифровщик, звукорежиссер и музыкант. Как только финальный продукт готов, задача редактора — залить подкаст на, там, на SoundCloud, на подкаст-терминал, в ВКонтак... ну, посмотреть, чтобы он потянулся во Вконтакте, а, написать о подкасте рассылку, написать о подкасте статью блог, все это опубликовать со всеми ссылками, упоминаниями и всем остальным. И а, сделать там, посев, раз, раскидать подкаст по всем социальным сетям по всем нашим а, точкам присутствия. Вот. Это все задачи редактора.
0: Вот смотри, я про расшифровку не совсем понял. То есть вы берете подкаст, да, ну, в сыром виде, да, в котором вы записался, mm -hmm. а потом вы его переводите в, в текст полностью, да. Это получается программы какой-то, ну, или как?
2: Нет, это живым расшифровыванием. Человек
0: слушает и расшифровывает. Да. Ага. Да, То есть получается тран -транскри транскрибация.
2: Да, да. Мы пробовали через программы, но ну, не очень качественно получается пока.
0: Получается, то есть он это переводит в текст, потом этот uh -huh. текст смотрит, убирает оттуда какие-то вещи, которые, ну, кажутся ему лишними, да, которые там не нужны. Это
2: делает редактор. Ну то есть отдельно. Uh -huh. uh, ну, расшифров... ну, по... вообще готовит. Uh
0: -huh. Понятно, понятно. Ну да, редактор, но я имею uh -huh. в виду сам процесс просто, кто делает, как бы. Да.
2: Uh -huh. uh,
0: и потом уже передается. Я просто все это делаю, ну как я не расшифровываю, конечно, но как бы все проходит uh -huh. через меня. У нас поэтому я, я пытаюсь понять
2: да,
1: функцию главного редактора у нас
2: Да, смотрите, такой подход тоже возможен, но в сарафане это получилось там, исторически так сложилось. Ну, то есть, по-хорошему, редактор может замкнуть на себе функцию сразу ну, там расшифровщик не обязательно. Расшифровщика, редактора и звукорежиссера, если редактор может еще и нарезать дорожку и там, не знаю, убрать какие-то шумы, и еще и по смыслу все расставить. Но здесь у нас, по крайней мере, происходит разделение, потому что я, как редактор, работаю больше со смыслом, а звукорежиссер работает с технической частью.
0: У нас просто ну, ресурсы ограничены, поэтому у нас тут угу. не дожира, мы как можем. Я просто не закончил, я хотел спросить еще а когда человек. То есть ну, текст дается. Звукорежиссеру, и он начинает монтаж. Да. И он, получается, ну он же тоже не может, или он прям вырезает, как вот там, ну, грубо говоря, не будет, он вырезает прям условно, как, как там написано, если это ну, не, не будет звучать не очень, или там технич ну, с технической точки зрения, например, это не самый лучший вариант. Смотрите. да, тут да.
2: да, вот очень важно, что я, я работаю не только с текстом, я параллельно слушаю весь показ. Ну, то есть у меня а запущена дорожка подкаста, я иду по тексту, как бы шел по нему звукорежиссер, но только я редактирую не там, в Audacity в каком-нибудь, или там, в Crash Band или там, в чем-то еще. Я работаю с текстовым редактором. Я текстовый редактор помечаю куски. Здесь это помогает сконцентрироваться именно не на технической части, а на смысловой. Это Кажется, это очень важно. Тут еще важная история, что но вот наш звукач, он с ним уже есть какое-то там взаимопонимание, видел то, где редактор слишком сильно нарезал, что лучше будет дать, может быть, немножко воды, но чтобы технически это нормально звучало. Ну, то есть то, что делает редактор, это там больше не, наверное, рекомендательный потому что в любом случае технический специалист, в любом случае звукорежиссер уже лучше видит, как, как бы это звучало.
0: Ну а ты слушаешь потом нарезку, то, что он сделал? Или уже прям дальше переходит? уже ну, еще раз.
2: Я слушаю финальный продукт, я не успеваю слушать нарезку, а, но угу. по идее это уже было. А, тут еще важная штука, вот я почему в принципе там а, решил идти из сарафана, идти из вот этой работы с подкастами, а, потому что звук это а, несжимаемая субстанция вот, <laughs> я вчера не знаю слушал лекцию а, не лекцию а запись а, а, тема лебедева о том как работать а, а, дизайнеру там, на бенке Бэн они делали фильм студия дизайна там была очень интересная метафора что текст это а, ну как Тёма к этому относится это газ он заполняет все свободное пространство на сайте на что Артем Корбунов ему ответил, что нет, текст это несжимаемость, это субстанция типа воды, то есть она <смех> занимает какое-то пространство. У меня отношение к звуку к, не, к несжимаемому э, веществу, потому что работу со звуком ты не можешь сделать быстрее, чем, я не знаю, двойная скорость вот этого самого звука. Ну, то есть ты физически просто не можешь ее сделать быстрее. Ты должен в любом случае все это прослушать, прослушать внимательно. Я, я, я слушаю подкаст, когда я его редактирую, на двойную скорость. Я не могу слушать не знаю, Мозг начинает взрываться немножко. И а, я не могу это сделать быстрее. И я понимаю, что так или иначе работа над подкастом, над самим сценарием и вот финальная часть, занимает у меня там от 3 до 4 часов. Я не могу это сделать быстрее. И, а, найти у себя вот этот слот в 3-4 часа, или там разбить его на несколько дробив там на протяжении дня, ну у меня не получается, у меня нет столько свободного Я понимаю, что нам, на надо.
0: Ну слушай, я веб-сарафан, ну я вообще подкаст слушаю на 1.6, скорости, но просто если она достаточно быстро говорит, и ну я не знаю, как ты на 2 слушаешь, это совсем жесткое, мне кажется.
2: Ну, слушай, я, в принципе, все на двойной. Я uh, в Даункасте, где все, все подкасты живут, uh, постоянно. Единственное, uh, что я слушаю на один арми, это это uh, какие-то uh, передачи глаголев FM, где есть uh, интересный саунд-дизайн, который теряется из-за того, что ты слушаешь на двойной скорости. Ну, то есть у нас было шоу на глаголеве uh, «Новогоднее», там предновогодние, когда все, ну, почти все э, э, сотрудники редакции зачитывали какие-то фрагменты из всяких новогодних э, историй. Вот его я слушал на динар, потому что в противном случае, ну вот ты теряешь вот все то настроение, которое в него закладывается. А все аудиошоу я слушал на двойной. И да, э, насчет Таисии <laughs> это правда, она, говорит, она быстро мыслит, она быстро говорит, но э, ты к этому привыкаешь. То есть вот сейчас... Э, я не могу сказать, что мне там супер сложно воспринимать ее быстрый голос.
0: Ну, я согласен, да. Я тоже начинал с одинарной, потом постепенно скорость увеличиваешь привыкаешь. Хотя некоторые вот все-таки подкасты есть. Они либо на большой скорости начинают совсем уже как-то слова съедаться. Либо. Я
2: пробовала на 2.5 слушать, но вот на 2.5 мне уже тяжело.
1: Немножко мы отклонились, ну ничего, это все равно очень интересно. Вот Никит, смотри, получается, ты изначально был маркетологом, да, потом пошел в редактуру, и, я так понимаю, навыки маркетинга, навыки упаковки, они тебе помогали ну, именно в твоей деятельности сейчас, да, как редактора. Вот. Есть ли... Да, можешь ли ты э, нам дать какие-то рекомендации вот, по улучшению контента и, допустим, для привлечения какой-то новой аудитории? Что можно сказать?
2: А, -а, -а кто у вас аудитория?
0: Вот хороший э, вопрос. Это, наверное, первое. да.
1: На самом деле мы никак не продвигаемся абсолютно. Мы даже толком не описали портрет нашего слушателя. Он есть такой, знаешь, как бы...
2: Ну, вот как ты примерно его воспринимаешь? Ну, вот я, я сейчас узнал, вы слушаете подкаст, кто вас слушает? Ну, то люди,
0: которые... Моя жена, я знаю, слушает.
1: Ну, наверное, знаешь, мы описали портрет слушателя, исходя из себя. То есть мы для себя изначально все это начали записывать.
2: Хорошо. Я, я почему спр спрашиваю, там, почему, почему начну с вопросов? Потому что там любой маркетолог должен это сделать. Ну, то есть, я, я не могу сейчас, может, не дать там какой-нибудь супер практический совет, но начните там с описания аудитории, с понимания там, вот этого аватара. Как только вы его для себя сформулируете, что вот там, я не знаю, нас слушает Вася, Вася, я не знаю, там, вот... Возраст, на самом деле, там, возраст и соцдем, там, его социально-демографические характеристики, в принципе, особо не важны. Важно его восприятие жизни, важен его там, цикл потребления контента, важно, в какой ситуации он будет слушать этот подкаст. Важно, важно, важно. Но чтобы все это понять, нужно разобраться, кто этот человек. Это первое. Потом... Вы наслаиваете на это уже там остальные какие-то этапы. Вы думаете об инструментарии, где этого человека можно захватить? Вы думаете о своих целях? Что нам это даст? Что нам даст привлечение? Может быть, я не знаю, у вас очень узкая аудитория. Там вас слушает тот человек, который ну, вот, ваша супер лояльные, супер заинтересованная вас ядро. Может быть у вас там амбиции захватить, там весь рынок написать <смех> показ для 100 тысяч человек. И здесь в каждой из этих ситуаций будет там свой подход, свой инструментарий. Но я не смогу вам сейчас дать какую-то практику, кроме того, чтобы очертить именно аудиторию, разобраться в инструментарии. Да. Ну
1: Понятно, да. По маркетингу это на самом деле нужно найти такой аудит маркетинга, да, пообщаться, какие-то вопросы задать. Да, это я согласен. То есть, это ну, ты так просто не дашь ответ на самом деле.
2: Тут еще вот. э, там, я немножко фиговый маркетолог, у меня как бы нет не маркетингового образа. Я отработал в профессии, но э, не могу сказать, что я стал супер э, там, неко, э, профессионалом. Ну, не знаю. Но что, вы задавайте вопрос, я, может, быть, что-то что смогу посоветовать.
1: Но вот в плане улучшения контента, то есть смотри, у нас э, сформировался какой-то определенный, э, скажем так, тип э, тематика, вот и в плане упаковки каждого подкаста, вот мы делаем какую-то картинку, да, э, сам подкаст и вот у меня, допустим, была идея как раз-таки транскрибировать, ну и какие-то текстом писать основные моменты из этого подкаста. Вот я так понял, что
0: веб-сарафане это и делается, да? Ну, по сути... Ну, во многих подкастах есть расшифровка текстовая. Угу. Ну... Вот это,
1: это помимо описания еще как-то добавляется?
2: В плане продвижения очень важно понять, как вы сеете подкаст, как вы его доносите до аудитории. Понятно, что сейчас много там Трафика много прослушиваний может дать сама площадка подкастов во ВКонтакте. То, что ВКонтакте запустил а, свой вот этот условно подкаст терминал, а, свою эту историю с подкастами это очень клево. Больше них на, на российском рынке, наверное, сейчас делает никто. ну, кроме медузы, которые при, при, приводит, ну точнее, приводила, наверное, много новой аудитории в подкасте.
0: Ну, они сейчас что-то подздулись как-то медузами. А,
2: ну, вот, да, я почему сказала «приводить». но там есть замечательная лика Кремер, которая сама болеет подкастами, и она всю эту историю пушит. Но с уходом, как я понимаю, Красильщика и там части команды «Медузы». А, да, ну, опять же, сложно комментировать, что у них сейчас происходит. Я не вижу ну, да, да. изнутри. Стоит. Смотри, очень много делает ВКонтакте. Они сами подмешивают подкасты, там умную ленту, добавляют аудиторию. Мы видим, как а, а, хорошо воспринимал. Сейчас, хотя они, я понимаю, алгоритм немножко подкрутили, и там последние подкасты, которые мы, по крайней мере, публикуем, уже не собирают а, той а, там, огромной аудитории, которую собирал до да, этого. Ну, то есть у нас были подкасты с охватом там, 100 тысяч человек, там, 155 тысяч человек. А это там, в январе был подкаст. Сейчас, возможно, они меняют алгоритм, или там, мы, мы разучили подкасты, а, таких охватов уже нет. Это, а, то есть, а, Возвращаясь к идее, вам нужно задуматься, как вы этот подкаст сеете. У веб-сарафана большой плюс, что у них уже есть а, готовые площадки. Есть группа в Фейсбуке, есть рассылка, есть Инстаграм, есть ВКонтакте. А, и вот это все мы максимально используем для того, чтобы подкаст посеять. Мы доносим людям уже существующий контент. Что вам нужно сделать, это попробовать собрать свою площадку. То есть вам нужны слушатели, вам... Тут вопрос, что то первично, собрать, создать площадку или получить прослушиваемый подкаст? Вам, слушатели, нужно каким-то образом где-то собирать. Собирать в рассылке, собирать в группе ВКонтакте, где-то еще. Нужно нарастить количество людей, которые с вами в постоянном контакте. Я вижу, у вас есть Патреон. Может быть, собирать там этих... Там, спонсоров, донаторов, где-то еще дать для них, там, я не знаю, какую-то а, рассылку, которая вот только для них, показывает их статус, какую-то закрытую группу. где тоже их с, с ними уже близ... Вам эта площадка нужна, чтобы в дальнейшем съедить свои подкасты подкастные видео. Вам важно выходить с подкастами на внешние платформы. Ну, то есть у нас в этом плане нам очень помогает э, Ильнара Петрова. У нее есть э, группа предпринимателей следующего поколения в Мы периодически туда сеем наши подкасты, потому что мы понимаем, что аудитория у нас пересекается, мы понимаем, что э, та аудитория, она не, может не знать о нашем подкасте, и мы периодически туда какие-то выпуски закидываем и оттуда берем людей. А, очень помогает э, гостевые выпуски. Таисия, сейчас она сходила в... Под, ну, а, опять же, вы, вы знаете, Никита Маклахова. Никита Маклахова пришел к на, в наш подкаст. А, тоже кросс-опылились аудитории. Такие гостевые эфиры, они тоже аудиторию привлекают. А, а, сейчас в Таи вышел подкаст у а, Кристины Мазовски. А, кстати, вот один из шикарнейших новых подкастов. это Подкаст «Это провал», я его повсюду рекомендую. Я, блин, я большой фанат Кристины самой. И мне очень нравится, что она делает. А, кстати, она делает тоже подкаст для подкастеров. А, о подкасте с подкастерами. А, Который называется «До а, «Кристина, добрый день». А, если не слышали, послушайте. А, она все это делает сама и, блин. Я просто могу только аплодировать за качество тех интервью, которые она проводит. То есть это человек, который очень глубоко погружается в героя, и там и стоит, и она вытащила инсайты, которые, ну блин, даже у меня человек, который с ней работает там уже практически там больше полутора лет, я об этом не знал. Мне было это интересно слушать, хотя, мне кажется, я уже, уже чего только даю. Вот. А, вам важно все эти. Вам... Но вот это все вот это, это все на самом деле а, такой мишура. Эти Васи Петя, Александр все ходят на одну и ту же конференцию. Давайте мы придем на эту конференцию и там сделаем доклад. Или давайте эти Вася, Петя, Александр не ходят на конференцию, но читают книги. Окей, давайте заведем канал в Телеграме, где будем рассказывать об этих книгах ну короче, как только вы, у вас возникнет понимание аудитории, вам сразу начнется легче придумывать для них какие-то промо а, я понимаю, что я уже затянула ответ на этот вопрос, но я еще один пример приведу а, когда я пришел в свое дело а, вообще, когда при, при, приходишь в новые медиа, а, у тебя сразу рассчитываешь, что там либо есть какая-нибудь политика, когда есть а, там уже а, продуманный контент, стратегия, ничего такого своего дела не было все, что было, это там, один небольшой документ, одностраничник. Однастраничника с таблицей, подробно описанием аудитории, для которой работает проект. Для меня, для внешнего редактора, который не был в этом, который не представляет, о чем пишут люди. Ну да, я почитал прошлые статьи. Я какое-то свое представление себя сложил, но я не представлял, в какую сторону они двигаются. Я прочитал аудитории и сразу понял, о чем писать сразу у меня в голове появился набор тем, и сразу я понял, что да, вот это зайдет лучше, а вот это зайдет хуже. И да, с тех пор мы написали контент-политику, да, мы проработали там весь жизненный цикл клиента, когда он принимает контент, в каких ситуациях ему этот контент тоже. Но для меня и для авторов, который для меня пишет, основным является вот тот англостраничный документ, в котором просто подробно прописаны аудитория. Если хотите, я могу вам этот документ даже Uh -huh. дать в чате в ВКонтакте. Просто для понимания того, как я в контакт Анатолию, тогда закинул, uh, uh -huh. для понимания того, как uh, может быть описана эта аудитория. И я понимаю, что я там с последних 10 минут повторил расплату слова «аудитория», но вот это правда важно. Как только вы сделаете эту домашнюю работу, как только вы для себя ее пропишете, сразу у вас сформируется. Это может звучать как, я не знаю, uh, как что-то странное, неочевидные и все такое, но так это работает.
0: Ну, в последнем или в последнем, который я слушал в подкасте Вебсорфан, там, собственно, тоже разбирался этот момент про аватар. Это я помню.
2: Это очень важно.
0: Ну ладно, возвращаясь к, к редактуре и прочее, есть какие-то ресурсы, книги, которые кардинальным образом поменяли, повлияли на твое отношение к работе редактора?
2: Ну, для меня э, это была школа редакторов с самым таким большим толчком вообще в каком-то, не знаю, в саморазвитии в понимании профессии, в понимании ремесла. А школа редакторов это история, которую делает Ильяхов и другие ребята из бюро Горбунова, э, которые очень хорошо формируют, форматируют голову там, да, понятно, к ней много а, каких-то неоднозначных, наверное, мнений, что там, я не знаю, что инфостиль а, убивает душу в тексте, То а, все выходцы из школы, они а, там, еще из школы дизайна там, а, все, все выходцы из а, школы дизайна а, делают скучные какие-то а, неинтересные сайты и так далее, но а, Важно не смотреть на, может быть, референсы, не смотреть на те продукты, которые делают стажеры на протяжении обучения. Важно смотреть на то, каким подходом эти люди обладают и как они потом начинают работать. Все редакторы, с которыми я работаю, которые прошли школу, все авторы, которые для меня пишут, которые школы, и дизайнеры, с которыми я так или иначе контактирую тоже, которые прошли школу, это люди, у которых под спиной есть такая бесконечно быстро вращающаяся турбина, которая тащит их куда-то вперед, прямо на какой-то очень большой скорости. И вот эта большая скорость развития, большая скорость потребления там, новой информации, большая скорость участия в проектах и работы над клиентскими какими-то историями, она делает этих людей, не знаю, на голову выше, специалистов, которые а, прошли какие-то другие программы. Я бы советовал, если есть желание, связать с себя с который идти туда, а, почитать. А, почитать, на самом деле, можно очень много всего, и тут тоже важно на чем-то одном не зацикливаться. Да, понятно, есть яхов да, понятно, есть «пиши, сокращай». Но кроме этого есть огромный мир там, коммерческого копирайтинга. Есть огромный мир журналистов, который тоже ну, много контента вокруг себя сгенерировал. Нужно исходить из задач. Ну, то есть я понимаю, что мне сейчас интереснее прокачиваться в журналистике. И я иду читаю какого-нибудь там Амзина, я иду читать... Там, не знаю, Галину Тимченко про дорогую редакцию или там что-то еще, Но это штуки, которые меня. Вот, вот сейчас конкретно мне нужны. Мне нужно понимать, как медиа-бизнес устроен изнутри, как работает а, редакция а, медиа, как работает редакция СМИ, а, как а, общаться с авторами, как настраивать вот, редакционные какие-то процессы. Я иду читать туда. Если мне нужно пос посмотреть что-то по стилю, ну вот для меня определяющим была норгаль yeah, uh, С uh, словом живым и мертвым это абсолютно шикарная uh, советская наверное я не могу назвать ее редакторка советская наверное, даже писательница которая заложила там базовый принцип который потом Максим у себя уже пишет сокращая развил и переложил на современную истории. Короче, читать можно очень много всего. Я ну, на, меня, на меня однозначно повлияла в школу. дальше уже ты набираешь тот контент, который тебе нужен для решения конкретных задачи.
1: Гитмот, ну, а, скажи, ну, на этот вопрос ты уже частично ответил. Вот, а, на твой взгляд, какими качествами и навыками должен обладать именно хороший редактор?
2: А, я, в этом плане я плохой редактор, я не очень внимательный. А, главное ⁇ это внимательность, а, скептицизм то есть ты не должен никому верить на слово. Ты все должен сто раз перепроверить, ты должен очень внимательно подойти а, к источникам. Мне очень понравилось, а, там, вчера был на конференции, там была шикарная фраза а, Андрей Коняева. Андрей Коняев работал в Ленте, это тоже такой очень интересный а, журналист. А, он сказал, что главная задача журналиста, главная задача редактора, главная задача медиа — никому не доверять и вести себя как мудак. Вот это, это была просто э, сублимация того, на чем я, не знаю, э, с чем я ходил там последние 3-4 месяца, работая в редакции. Я пытался для себя сформулировать, что, что же должен сделать редактор. Да, редактор должен следить за качеством контента. Но очень важно все при тысячу раз проверить. И а, вот в этом, наверное.
0: Угу. Андрей Коняев сейчас, у него тоже подкаст свой есть, если возвращаясь к этому. А, не Куд, слышал? Куд... Не слышал? Нет,
2: не слышал. Это
0: Андрей Коняев угу. также редактор а, N-1, да, насколько я понимаю, это о нем речь.
2: Да. Угу. А
0: вот, у него есть подкаст, Куджи подкаст, если все.
2: А, он, он в Куджи. Интересно, прикольно.
0: Это была первая часть нашей беседы с Никитой. Вторую часть вы услышите на следующей
2: неделе. Спасибо за внимание.